За підсумками першого року Великої війни в Україні скоротилися майже всі сектори економіки. Єдиним винятком стала IT-галузь. У той час, як промисловість страждала від дефіциту електрики та руйнувань, а сільське господарство від замінувань та ускладненням логістики, експорт IT-послуг виріс на майже 6%, забезпечивши економіці надходження на понад 7 мільярдів доларів валютного виторгу. Однак цього року IT-галузь зіштовхнулася з проблемами. Чи змогла вона їх подолати? І чи продовжить IT без зупинне зростання у 2023-му? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогодні ми вирішили поговорити про український IT-сектор. Наші постійні слухачі, мабуть, пам'ятають, що на початку цього року ми вже говорили про глобальну кризу, яка огорнула світовий IT-ринок. От ви можете пригадати, що такі великі компанії як Google чи Meta скорочували масово працівників, вони закривали проекти, ну і, власне, зменшували замовлення. До речі, якщо вам цікаво детальніше послухати про причини так скорочення, то ми залишимо лінк на цей епізод в описі. Сьогодні ж ми вирішили поговорити про те, що ж змінилося у цій сфері за майже рік від початку кризи, як вона відобразилася і чи відобразилася на українському IT-ринку. Ну, я гадаю, що цей випуск буде цікаво послухати не лише айтівцям, але всім слухачам, які цікавляться економікою. Отже, не варто забувати, що український айті – це найбільший експертер послуг в Україні, який генерує тисячі робочих місць, а також валютні надходження, ну і, звісно, податки. Детальніше про станції сфери нам сьогодні розповість голова наглядової ради львівського айті-кластера Святослав Кавецький. Отже, Святослава, вітаю вас. Дякую, що звітали до нас сьогодні. Добрий день. Добрий день. І перше питання, воно таке досить загальне, з прив'язкою до світового ринку. На початку цього року, наприкінці минулого, ми пам'ятаємо, були хвилі масових скорочень у великих тех-гігантах у світі. І питання, яке ми собі тоді ставили, це з огляду на причини такої кризи в світовому IT, чи вплине це якось на український ринок? І от, власне, моє питання. Чи відчув якось український ринок IT наслідки цих скорочень, можливо, там, з огляду на кількість замовлень? Дивіться, не секрет, так, ми всі бачимо і знаємо, що світові гіганти дуже швидко розвивалися, наймали більше, ніж їм потрібно було якоюсь мірою в очікуванні подальшого росту, і десь це виправдалось, десь ні. Тобто, компанії, які були більш обережними, наприклад, Apple, їм не доводилось велике скорочення застосовувати, або, принаймні, вони не були настільки видимими. Та? Тобто, вони зробили такий прихований кат працівників, не наймаючи на посади, які звільнялися. От. А більші, наприклад, мета, от їм довелося, і Цукерберг прокоментував, що ми наняли забагато, не виправдалось, тобто, були очікування одні, трошки перестаралися якоюсь мірою, і довелося їм скоротити. Чи це вплинуло на український ринок? Ну, знаєте, на український ринок IT впливає, в першу чергу, минулого року очікування рецесії і ситуація, яку ми маємо в Україні з війною. Це основні чинники, які впливають. Якщо говорити про рецесію, то, можливо, принаймні наразі в такому повноформатному розмірі вона ніби не сталася. Та? Тобто все-таки ми бачимо, що традиційні клієнти українського IT-сектору, великі світові корпоративні Гіганти, бегемоти, вони теж задалегідь готувалися до можливих фінансових наслідків, пригальмували видатки. Зрештою, вільні гроші в світі трошки закінчились, так? тобто які з ковідом був доступ до дешевих грошей, всі компанії інвестували, наймали і так далі. Воно призупинилося, відповідно, зменшилися в кінці минулого року пайплайн великих замовлень в Україну. І, кажу, фактори два. Перший фактор – це є війна. 
Другий фактор побоювання, рецесії, рецесія, якщо її такою можна назвати. Тому що, мені здається, що все-таки така вона прям повноформатна не бахнула. Тобто вона була спокійна. А можете нагадати, от причина, чому ці айтішки світові стільки людей наймали, це ж був ковід, вони тоді дуже сильно зростали і думали, що так буде завжди. Ну, люди пішли додому, так, всі працювали з дому, mm-hmm. шалений попит був на цифрові послуги, на онлайн-продажі і так далі. Ну, от це mm-hmm. і є причина. Тобто був величезний бум. Українська IT як тоді зреагувала? Спочатку перший місяць, два-три, дуже-дуже всі були, м'яко кажучи, обережними. Косткати, хайрінг-фрізи відбулися і так далі. Але потім відкладений попит зіграв свою роль, доступ до легких грошей, і воно просто скайрокет mm-hmm. наступні роки просто був шалений темп просто, шалений найм в Україні, талантів не вистачало. Вузи випускали мало не вдвічі менше спеціалістів від потреб ринку. Mm-hmm. От. А на сьогоднішній день вузи випускають... Потреби ринку дещо менше. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Хотіла лише уточнити. Ви сказали от про скорочення витрат після початку повномасштабної війни, що всі намагалися в такому екстреному режимі виживати. І мені цікаво, а чи були у нас масові скорочення в IT? Дивіться, от розкажу на прикладі компанії, де я працюю. Наші існуючі клієнти залишилися з нами. Угу. Вони нікуди не поділися. Спочатку було, звичайно, такий стримана обережність. Вони питалися, чи ми зможемо надати ці послуги, які законтрактовані були. Перші кілька тижнів війни вони готові були трошки потерпіти. Зрозуміло, що був якийсь момент, коли оці переїзди, релокації, ну, воно відбилося в перші, там, можливо, кілька днів. А потім компанія, і та, в якій я працюю, і, в принципі, по ринку ми бачимо, що більшість компаній справилися з цим викликом і змогли продовжити надавати якісні послуги. Бо навіть більше, мені здається, що в деяких випадках підрахунки компаній говорять, що рівень надавання послуг не був вищий, ніж, наприклад, влітку, коли більше людей беруть відпустку. Тобто всі люди були вдома, лептоп є, інтернет є, що залишається робити? Ну, слідкуємо за новинами, донатимо на армію і працюємо, платимо податки. Ну, от якось так. У мене питання було пов'язане з тим, що ми знаємо, в принципі, що український IT-ринок, він дуже сильно інтегрований у глобальний. У нас багато виконуються там роботи і на аутсорсі, і продукти, які ми розробляємо, вони також мають глобальне, там, скажімо, застосування і попит серед глобальних гравців. От ситуація з війною, ви сказали, що вплинула у перші дні, але якщо брати якусь довшу перспективу, от уже минуло там, більше півтора року, чи ви відчуваєте, що там, глобальні гравці якось зменшують, скажімо, замовлення саме до українських компаній, саме з урахуванням того, що тут іде війна і, можливо, там є якісь побоювання, чи ми вже розвіяли ці побоювання? Загальна тенденція така, що ті глобальні гравці, які були в Україні, Україні. Вони й продовжують тут uh-huh. перебувати. Тобто вони зрозуміли, що ризики, якщо є, то вони мінімальні і не перевершують оцієї незручності пошуку нового вендора в іншій країні. Uh-huh. Налагодження співпраці – це теж тривалий процес. І це теж ризики, зрештою. Якщо говорити про компанії, які раніше не працювали з українськими IT, то тут, звичайно, що залишається стриманість, залишається, скажімо так, вибір в першу чергу, на закордонні локації. Чому? Тому що ну, в них є свій борд, в них є свої акціонери, які в разі, якщо рішення SEO-команди буде невірним і, наприклад, не буде виконано проект через війну в Україні, їм зададуть питання, навіщо ви туди пішли. Ну, якби, закономірна історія. Тобто бізнес дбає про збереження бізнесу. 
І вони завжди, наприклад, нові великі бегемоти, назву їх так, вони кажуть, окей, ми готові працювати з українськими компаніями, розуміючи, та, і поділяючи наш біль, вони розуміють, що, як правило, ці клієнти знаходяться в країнах-партнерах України, які нас підтримують, безумовно, і в них є це розуміння, що нас треба підтримувати. Але вони тоді дивляться, окей, а можливо у вас є можливість заставити спочатку людей за кордоном, за кордонні локації, а потім ми подивимося. Ну і тоді вже компанії, маючи цього клієнта, вони починають вже цю гру, а давайте додамо з України одного-двох спеціалістів. І для того, щоб в Україні так само люди працювали. Тобто, якщо підсумувати, то ті, хто працював з українськими компаніями, вони продовжують працювати, але нових залишити стало складніше. набагато складніше. складніше. Ну, тобто, якщо ми зараз говоримо, ми бачимо в нашій компанії, що порівняно з минулою осінню зараз активніший ринок і пайплайн потенційних замовлень збільшується цього року, тому, я кажу, пов'язуємо це, можливо, з якимось певним відкладеним попитом через побоювання рецесії, а зараз вже ті кошти відкладені, думають, можливо, все-таки їх застосувати. Uh-huh то ми борсаємося з цією проблемою, що нам треба пояснити, що ми здатні надавати послуги. Ну, цьому допомагає, наприклад, то, які клієнти в тебе на сьогоднішній день є, якщо ти можеш розголошувати, і воно не закрите NDA, можеш показати, що світові гранди з нами працюють, то чому вам ні? Ну, угу. от якось так. Ну, тобто, загалом, ринок світовий, він відновлюється зараз, і замовлень стає більше. Просто нам складніше їх вихватити. Ми в, от, в одній окремо взяті компанії угу. бачимо таку тенденцію. Та? Тобто, зараз у нас більший пайплайн потенційних клієнтів, з якими ми працюємо, порівняно з осінню минулого року. Чи це вилиється в справжній бізнес? Угу. Ну, питання. Тобто, це тривалий процес, там, часом 9 місяців, рік проходить від того моменту, коли ви почали спілкуватися з потенційним замовником, до того, коли ви писали контракт. Це угу. не так швидко відбувається. Давайте тепер ускладнимо обставини, ніби вони не були складні до того. Питання пов'язане з блекаутами, взагалі з відключеннями. Ви от в першому питанні сказали таку фразу, що лептоп є, інтернет є, що ще треба. Ну, от, власне, лептоп і інтернет. І зараз от вже починається опалювальний сезон. Ми розуміємо, що велика ймовірність чергових атак на енергооб'єкти. Як минулого року взагалі відключення світла вплинули так само на ІТ-сферу, на замовлення? Чи було таке, що там навіть постійні клієнти, про яких ви кажете, що вони там відмовлялися від контрактів, тому що боялися, що їх не виконують? Ковід підготував нас до дистанційної роботи і допоміг нам в перші дні війни, і допоміг нам до сьогодні. Перший рік війни підготував нас до того, що цього року ми вже набагато більше розуміємо, що може статися, і набагато більше готові. Вже минулого року компанії, інженери, кожен собі домівку закупив якийсь пауербанк, чи екофлоу, чи блуетті, подбав про те, щоб інтернет-оператор, який надає послуги, оця розетка, що вона буде в разі вимкнення світла працювати і так далі. Тобто люди максимально зробили все, тому що ми не можемо на сьогоднішній день, і IT-інженери тим більше не можуть виявити свого життя без інтернету. Тому всі подбали про те, щоб воно було. Відповідно, маючи лептоп, який там має 5-7 годин заряду, маючи якийсь пауербанк, ти завжди можеш працювати далі. Так, турбувалися замовники з цього приводу, їх це непокоїло, але, знову ж таки, показуємо криву рівня надання послуг, і якісна комунікація IT-компанії української з замовником якоюсь мірою вирішила. Тобто, якщо ми щиро говоримо, немає прихованих питань і не підміняємо поняття, кажемо, окей, в нас є блекаути, в нас є ці проблеми, але ми їх вирішимо так, так, так і так. Це, безумовно, для будь-якої тверезої людини з іншої країни дає розуміння, окей, ці хлопці знають, що вони роблять, ці хлопці стараються для нас, 
і чому не дати їм шанс. А ми цей шанс використовуємо і продовжуємо робити те, що робили. В такому разі хотілося б припустити, що цього року, вже маючи досвід попереднього, там у тих же замовників іноземних, у них вже не буде такого страху, що щось може піти не так. Які ваші очікування, якщо, ну, ми розуміємо, коли е, будуть відключення, коли доведеться з ними стикнутися, як це може вплинути на роботу ринку в Україні? І чи Та, вплине? В першу чергу, в разі тривалих відключень, тривалих справжніх блекаутів, а не таких планових відключень, більше людей буде працювати з офісів. Тому що більшість компаній забезпечили офіси настільки, що дозволяє повністю забезпечити роботу офісів протягом кількох днів. Подбали про дизель-генератори, про розерне живлення, про старлінки, подбали про все, що може бути необхідне, замовлення там банально, я не знаю, якоїсь води заздалегідь і тому подібне, щоб люди могли прийти, бо навіть часом з сім'ями, з дітьми. Тобто це все вже відбувалося минулого року. Uh-huh. І я думаю, що цього року просто всі, хто не встиг тоді повністю забезпечити оцей BCP-план, до цього року вже про це подбали. А уточніть, будь ласка, що таке BCP-план? Це Business Continuity Plan. План збереження бізнесу. Тобто, тобто якщо... було ще весна, літ то за так. яким можна було звісно, докупити. Звісно, всі відкладали на потім. Ну, ну, я, наприклад, там, конкретно своє приватне я теж в останній момент це вирішував, mm. але цього року вже нема аж такої проблеми, там, щоб купити якісь резервне живлення чи щось подібне. Всі вже, знаєте, ну, ми швидко реагуємо, і взагалі українці швидко пристосовуються і реагують на такі виклики. Та наскільки я розумію, ціни також нижче, тому що ретейлери якось розуміють, що буде цей попит, та, 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 і вже та. немає такого аврала, як торік, що спекуляції, як минулого та. року, зараз та. вже немає. Та. Я нещодавно, до речі, писав статтю про ринок праці в Україні і от помітив таку дивну тенденцію. От загалом, якщо подивитися на весь ринок праці, то кількість шукачів роботи вона там поступово зменшується, а кількість вакансій там поступово росте там загалом, якщо дивитись. Але якщо дивитись конкретно по секторам, наприклад, на IT, то ситуація обернена. Тому що людей, які шукають роботу, просто в рази більше, і компанії, ну, вакансій менше, відповідно, там дуже велика конкуренція за кожне робоче місце. У мене виникло, коли я писав цю статтю, питання, от з чим, власне, це може бути пов'язано. Це пов'язано з тим, що стало або менше роботи, або більше у нас стало айтішників, чи це і те, і те. Ну, що це може бути? Це і те. Те і те. Тобто все-таки багато компаній, особливо, мені здається, менших і середніх. Так, точно аналітику не дам. Ми якраз кластер зараз реалізовує проект IT Research, і він в грудні будуть результати. Загалом по стану ринку в Україні це стосується і стану бізнесу, стану кількості вакансій, кількості аплікантів на ті вакансії і так далі. Ми будемо мати такий всі охоплюючий репорт. То загалом виглядає, що так, і кількість вакансій все-таки зменшилась. Кількість людей без роботи і новоспечених випускників закономірно збільшилась. В першу чергу стало менше роботи для спеціалістів початкового рівня. Тому що загалом сетап українського IT-сервісного ринку такий, що основний – це аутсорсинг, аутстафінг, і там велику міру в підборі команди має замовник. Тобто він може впливати на то, скільки. І, звичайно, що замовник каже, я хочу не джуніор-спеціаліста, mm-hmm. я хочу мідла, сіньора, ліда і так далі. Компанії, знову ж таки, це питання спілкування з клієнтом. Багато клієнтів кажуть, слухайте, а нам би здешевити трошки послуги. Зрозуміло, що бороди вимагають теж кост-катс. Вони кажуть, окей, давайте здешевимо, але ми тоді додамо, наприклад, там, одного-двох джунів до проекту, Або якісь, і таким чином, тобто це таке дорога з двостороннім рухом, і таким чином вдається. Але, звісно, так, роботи, особливо для джуніорних, стало менше. Цьому підтвердження, наприклад, от, був в IT Generation, так, Мінцифра спільно з Кластером робили цей проект. Кластер був, власне, залучений до цього проекту. І там, ну, невеликий відсоток випускників цього проекту вже знайшли роботу. Але... 
коли тобі треба саме такого спеціаліста, з такими скілами, все одно часом знайти важко. Тобто uh-huh. класні люди все одно в дефіциті, або їх треба знайти серед кількості аплікантів. Ну і відповідно, я так розумію, що і вимоги зростають. Бачила жарти про те, що там п'ять років тому приходиш джуніором без досвіду і тобі так... 5 тисяч доларів зарплата. Ну, та, дивіться, а зараз е... приходиш 5 мов програмування сеньор. Якщо так глобально говорити, то попередні роки в нас був ринок працівника. Угу. І він зараз змінився на ринок працедавця. Добре це чи погано, залежно з якої сторони подивитися. Я прихильник того, що мають бути правила, це знову ж таки завжди дорога з двостороннім рухом. І працівник має розуміти, що перескакувати з одної роботи на другу ще півроку, зрозуміло, це не позитивно для бізнесу, це складно. Але і бізнес теж має розуміти, що треба платити достойну зарплату, в нас глобальні ставки, ми працюємо на глобальному ринку. І це не, ну, не має нічого спільного з українським ринком зарплати і так далі. Відповідно, така ситуація. І тут ще треба розуміти, що в нас різна ситуація в сервісному етічному бізнесі і в продуктовому. Uh-huh. Якщо сервісний бізнес, його благополуччя залежить від економік країн, фактично, для яких ми надаємо послуги, і стану бізнесу цього, стану там умовного Сіменса чи Боша, та, там, чи якоїсь американської корпорації, то продуктовики, в них трошки інший сетап. Вони свій продукт продають. І тут залежить від того, хто є споживачем цього продукту і від їхньої економічної ситуації. Тому зараз, мені здається, змінилася тенденція, що продуктовики наймають більше, ніж сервісники. Я можу помилятися, але мені здається, що саме такий зараз сетап. Тобто ми вперше бачимо, коли рівень найму в них збільшився. А ти казали, що часто підбір команд там залежить від замовника. Це ж я правильно розумію, для сервісних більше. Так, продуктові, для, для сервісних. Продуктові, та, автономні. І, в принципі, більшість українських сервісних компаній намагаються вже перейти від аутсорсного аутстафінгу, як таких простіших моделей співпраці і складніших для виконавця, на продаж солушенів, тобто рішень. От, наприклад, якщо там якась компанія надавала рішення для телекому, вони розуміють, що вони плюс-мінус вже мають якби, пакет, який вони можуть якомусь іншому телекому запропонувати. І тоді вже підбір команди, в першу чергу, на, на розсуд компанії. А таке уточнення, що ми теж коли говорили про IT там, рік тому, я так розумію, продуктових компаній їх, в принципі, менше. Тобто на ринку це менша частка в Україні. Тут залежно, як обчислювати. Менша частка в кількості, мені здається, що кількість продуктових компаній буде більше. Чисто там 1-2-3. Їх може бути більше. Бо сервісний бізнес такий, що чим більше йти, тим легше тобі працювати. От, якщо говорити про кількість людей, які там працюють, так, в сервісному бізнесі більше людей працює, ніж в продуктовому. Тут якби, дві різні складових, і продуктовий бізнес, мені здається, ну, він, якщо в нього все окей, він більш прибутковий, більш маржинальний, і це класно для країни. Ну, тобто ми всі хочемо, щоб в Україні з'являлося більше uh-huh. юнікорнів, але це не тільки питання до інженерів, це питання загалом до бізнес-етики, до вміння людей вести бізнес за західними лекалами, і до ситуації в державі, до там, не знаю, рівня корупції, верховенства права, інших речей, які, власне, і сприяють тому, щоб люди тут юридичну особу свою тримали, а не там умовному делавері або ще десь. Цікаво просто, чи змінюється якось ось цей поділ ринку? Чи стає продукту більше, ніж сервісу? Адже з ваших слів випливає, що якщо ти більш автономний в продукті, плюс ми говорили там про оборонні технології, і, мені здається, в багатьох секторах є ось це Made in Ukraine, що ти хочеш підтримати. Чи спонукається якось навпаки продуктові компанії, там, 
більше створюватись продуктів? Ну, дивіться, в Україні, мені здається, що зараз більше створюється продуктових компаній, ніж сервісних. Вони розвиваються, і це дуже класно. Нічого в цьому поганого немає. Це прекрасно, тому що це продукт, який продається за кордоном, який показує Україну, mm-hmm. створює її нове обличчя серед міжнародної аудиторії. Мінцифра, наприклад, як основний регулятор, хочу вжати слово регулятор, бо вони наші партнери по великому рахунку, та, тобто ми маємо хороші відносини з центральним органом виконавчої влади. Вони так само дбають про те, щоб кількість продукту збільшувала. Тому що сервісники, ну, у нас же бізнес давно існує, за цих умов у нас якось воно працює, тобто у нас є свої проблеми. Там у нас є дві проблеми найбільше, там бронювання і можливість виїздів. Тоді, коли там в інших сферах може бути дещо інакше. От. Тому, ну, слухайте, розвивається, це добре. Але таку якусь конкретну аналітику, це треба все-таки почекати як предметних досліджень, і тоді вже буде зрозуміло, як воно рухається. От. Але навіть профільні асоціації роблять дуже велику ставку на роботу з продуктовим бізнесом. Тобто раніше це було меншою мірою, зараз стартапи, це якоюсь мірою бум відбувається. От ви вже, до речі, сказали щойно про процес, коли люди тут тримають юридичну особу, там вони вивозять її, скажімо так, за кордон. Але часто в медіа можна побачити і почути історії про те, як компанії переносять свої офіси, наприклад, в ту ж саму Польщу. Чи ви взагалі стикалися з таким і чи спостерігаєте, що це, можливо, переростає в якийсь певний тренд чи ні? Компанії відкривали або ревідкривали масово офіси за кордоном. Чому вони це робили? Через виконання своїх BCP-планів які, безумовно, мали бути заради збереження бізнесу імплементовані. І в зв'язку з релокацією багатьох спеціалістів за кордон, в тому числі, тобто виникла необхідність. Плюс ця необхідність продиктована запитами наших клієнтів. Як на мене, це плюс, тому що це диверсифікація, це можливість мати новий бізнес, ніж не мати його. Так чи інакше, основний фокус українських IT-компаній і основний центр життєвих інтересів залишається в Україні. Неможливо для компанії там, тисячу плюс людей раптом там, за рік, за два змінити повністю все за кордоном. Ти не наймеш там спеціалістів, це тривалий процес, там ноутіс періоди є, там три місяці, шість місяців. Це не так просто, як воно виглядає. Угу. Відповідно, це просто спосіб відповідати викликам часу, запитам своїх клієнтів і зберегти бізнес, в тому числі мати нові замовлення і наймати теж в Україні. Тобто ви говорите про закордонний офіс як ще один офіс. Тобто такого процесу, що основний офіс і, скажімо, основна юридична особа переїжджає за кордон, немає. Я взагалі не пов'язував це з поняттям офісу як headquarters. Ну, це умовно, насправді так. місце, де перебувають інженери, угу. які працюють над конкретним проектом. Угу. Knowledge holder, якщо можна так сказати. Тобто для багатьох клієнтів важливо, щоб knowledge holder був, наприклад, в Польщі або не в Україні, бо вони розуміють, що його можуть мобілізувати, або війна, і він не зможе там кілька днів виходити на зв'язок працювати чи ще щось. Тому їм важливо, щоб для безперервності ці knowledge-холдери були там. От. Але якщо так говорити глобально, то більшість українських, там, великих, за якими я плюс-мінус можу слідкувати, компаній, вони не змістили повністю свій фокус. Вони все одно центр життєвих інтересів залишається тут. Найбільше людей працює тут. Так, тут є певні проблеми, з якими ми борсаємося, я вже їх називав. Це ну, якби два основних моменти. Але загалом це просто збереження бізнесу, і потрошки, навіть якщо клієнт новий приходить через те, що і ми наймаємо спочатку тільки там за кордоном, все одно з часом компанії намагаються залучити інженерів з України, тобто створювати ці місця робочі в Україні. 
І останнє питання, це таке воно трохи візійне. IT-ринок минулого року, це, мабуть, була єдина сфера, яка показала невелике зростання від початку повномасштабної війни, вже блекаути входили в 2022 рік. З огляду на те, що ви бачите от на яке, там, 18 жовтня, що ви очікуєте цього року? Чи буде це далі зростання? І якщо буде, то як ви очікуєте? Чи це буде якийсь невеликий приріст? Чи там, ті знову покаже якесь сильне зростання? Минулого року ми показали невеликий, але ріст. Чому? Це в першу чергу цей запас міцності, оцей момент, який був закладений ще в ковідні часи. Тому що оплата навіть по контрактах, вони є відкладеними. Відповідно, воно відбулося в минулому році, і цей трошки ріст відобразився, власне, в експортній виручці, коли ми показали майже 50% експортної виручки було саме IT-послуг. Цього року ми вже бачимо, що ситуація не така втішна. Два квартали ми вже трошки показуємо сповільнення темпів росту, тобто фактично зменшення об'ємів виручки. За третій квартал ще поки що не маємо даних, але я думаю, що вони плюс-мінус збережаються, ця тенденція такого незначного, але все-таки падіння експортної виручки. Там на початку року ми оцінювали, що за результатами 2023 року це десь буде 7,2-7,4 мільярди доларів, але виглядає на те, що воно буде десь 6,9-7,1. Ну, прогнози невдячна справа, так? але ми от зараз приблизно так оцінюємо. Маємо так само такі оптимістичні, але обережні очікування, що, можливо, в четвертому кварталі трошки більше буде ділова активність, що ми бачимо, як я казав, в руху загалом серед потенційних замовників і так далі. Тобто, можливо, щось в кінці року вдасться, ну, принаймні, на плато вийти, та? тобто змінити цю нескідну тенденцію до плато. І ми, як кластер, ми намагаємося так само допомагати компаніям, ми залучаємо іноземні делегації, які приїжджають до зустрічі з українськими компаніями, та ж IT-арена, яку ми зробили. Ну, конференція найбільша, напевно, в Східній Європі, тут не тільки в Україні, куди приїхало багато іноземних стейкхолдерів, що це якось трошки цю ділову активність підбурює за неможливості поїхати повноцінно до клієнта чи на якусь конференцію, на якусь виставку і так далі. Тобто там певна допомога надавалася державним органам влади в цьому, але це все одно доволі складний процес. Знаєте, коли на початку війни ми всі боялися, що мобілізація найбільше вдарить по бізнесу, то наші очікування були хибними, мені здається, на загал. Вона вдарила, але не так сильно, як, власне, неможливість поїхати і підписати контракт. Назвемо це так, умовно підписати контракт, тому що все-таки живе спілкування, більш результативне в цих процесах. Є оці, кажу, два питання. Виїзди і бронювання. Бронювання, воно є, воно однакове для всіх бізнесів. І всупереч там часом бувають такі коментарі, що IT вимагає для себе особливого ставлення. Тут не про особливе ставлення йдеться. Тобто це йдеться про те, що різні сфери потребують різних рішень. Не можна, наприклад, всім людям з особливими потребами забезпечити їх однаковим якимось там процесом, та? тому що потреба в кожного з них є різною. Там агро мають одні потреби, а які має інші потреби. Тому тут треба тейлорити, дизайнити процеси під кожну окрему галузь. Ну, я розумію, що всі рівні перед законом, але якщо у нас потреби рівні, то треба одним дати трошки більше, другим трошки менше, або навпаки. Тут, якби, мені здається, і от є цей концепт за кордоном equity versus equality, Зрівняти проти... Це рівність Зробити проти... Рівень. Ну, от ніби, це ніби тотожні слова, так? Mm-hmm. Але от комусь нижчому треба вищий стілець, щоб однаково далеко бачити. Це дуже хороша аналогія. Це ж в мене візуалізація одразу. Mm-hmm. І тому ми не вимагаємо ніякого там особливого ставлення. Так? Ми розуміємо це все. Просто у нас є дві проблеми. І галузь, в принципі, працює, забезпечує. Тобто ми стараємося для того, щоб податки в Україні платили, щоб експортна виручка в Україну приходила. І мені здається, що ми є якоюсь мірою теж обличчям країни за кордоном. 
У мене ще на сам кінець, можливо, зараз це буде просто супер візійне питання, але от зараз уже кінець року, і в принципі багато компаній якось закладають бюджети, якісь певні розрахунки, наступний маркетинговий рік і так далі. Які у вас взагалі очікування від наступного року, що коротко в двох словах? Це рівняння з багатьма невідомими, угу. так? Тобто компанії закладають максимально обережні прогнози, але все-таки, мені здається, обережний оптимізм. Принаймні, ми, наприклад, коли дивимося на наші прогнози, ми бачимо певне пожвавлення, нам вдається зберегти невеликий, але темп просто. Це не співмірно з тим, як це було в попередні роки, але потрошки компанія росте. Якщо говорити про загалом ринок, я думаю, що ну, можна кілька сценаріїв. Оптимістичний, песимістичний і щось посередині. І будемо бачити, як воно буде розвиватися. Компанії стараються планувати на будь-який з них певний алгоритм дій і відповідний бюджет. Тобто, uh-huh. Але так чи інакше вони закладають продовження роботи, продовження бізнесу, найм там, де це потрібно, нові клієнти, всі стараються все-таки виживати. Uh-huh. Дякуємо вам. Да, дякую за розмову. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, можете підтримати наших колег, які збирають на пікапи для воїнів на передовій. Долучитися до цього збору та переглянути всі звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.